0: Začíname s
1: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia. A tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18
0: rokov. Nazval by som celý tento príbeh fatálnym. Tak osud, keby zasahoval stále do diania v ktorom sa človek vyskytuje.
2: Chlapi v Banickej kolónii v Handlovej hovorili, že Jan Janda nebol zlý chlap. Je síce pravda, že školu neskončil a keď veliteľovi oprel o hruď samopal, rýchlo ho poslali z vojenčiny radšej na psychiatrické pozorovanie. Nakoniec to však bola len obyčajná zlosť a nič sa nestalo. Ako správny chlap, aj Jaroslav Janda si našiel robotu. Zamestnal sa vo vodárňach. Počase sa zoznámil s Martou a tú si vzal za ženu. Založili spolu rodinu, narodili sa im dvaja krásni chlapci, Jarko dostal meno po otcovi, A o rok neskôr prišiel na svet Viktor.
3: Mladší Viktor však nemal ešte ani rok, keď Marta spoznala iného muža. Mala stále ešte len 21 rokov a neodolala mu. Nasledovala ho do Trenčína. Svojho manžela nechala aj s dvoma chlapcami samého v Handlovej. Nikto o nej viac nepočul. Súd Jaroslavovi Jandovi zveril obidvoch chlapcov do opatery a s pomocou ich starej mami sa o nich staral ako len najlepšie vedel. Aj chlapi v Krčme ho chválili, ako zvláda o domáce práce po priťažkej robote. A rovnako kontroly zo sociálky dopadli vždy výborne. Učiteľky v škole ho obdivovali.
0: No, otcovský put, je asi pravdepodobne trošička odlišný. Tá matka predsa len to dieťa nosila 9 mesiacov pod srdcom.
4: Pravdepodobne medzi nej ale nepatrila manželka Mária, Jandová manželka, s ktorou mal vlastne ob- oboch synov a Jarka aj Viktorka, pretože tá mu ušla, keď mladší syn ešte nemal ani rok. U nej asi tento materinský púd zlyhal.
0: No, tak ako niektorí antisociálni psychopati nemajú sociálne a mravné cítenie, tak niektorí, väčšinou to býva tiež sociálna a etická psychopatológia, tak môže tam byť aj absencia tohto
2: púdu. Či už to bolo preto, že chlapci boli občas chorí a nemal kto s nimi zostať, alebo pre kopu iných vecí nevedno. Ale Jaroslav začal čoraz častejšie vynechávať v práci, množili sa absencie, až ho napokon z práce prepustili a stratil robotu. Snažil sa ako len mohol, no fušiek nebolo dosť. Zaberali veľa času a aj kvôli chlapcom nemohol prijať ani to málo zrobú od, ktoré sa mu naskytli. Rodine začali chýbať peniaze a Jaroslav začal byť nevľúdny. Nebolo mu ľahko, stále viac pil a vysedával v krčme neďaleko paneláku, kde býval s chlapcami.
3: Tí rástli ako z vody. Starší Jaroslav mal už 7 a mladší Viktor 6 rokov. Čím viac problémov Jaroslav mal, tým viac s ním lomcovala zlosť. V krčme, ale aj doma. Chlapcov začal byť. Z bytu na 8. poschodí sa čoraz častejšie ozýval krik a pláč. Chlapci neraz prišli do školy s modrinami. Susedia začali byť všímavejší a onedlho sa ohlásila opatrovnička zo sociálky. Po ostrej výmene názorov pohrozila Jaroslavovi, že ak sa jeho správanie nezlepší, oboch synov mu odoberú. Otec sa rozúril a opatrovateľku vyhodil.
2: Zvesť o tom, že Jaroslav už výchovu synov nezvláda, sa rozšírila aj pokud chodieval. Chlapi mu nič nedarovali, naopak našiel sa aj taký, ktorý mu vykričal, že keď sa o deti nevie postarať, nech ich radšej dá do detského domova, lebo tam im bude lepšie. Tieto slová ešte Jaroslav nepotrestal bytkov. Veľa k tomu už však nechýbalo. Jaroslav mal len 32 rokov. A aj sám si občas priznal, že už výchovu nezvláda a nevie ako ďalej.
3: Chlapci zatiaľ rástli viac na ulici ako s otcom a doma. Nečudo, že sa tiež dostávali do potýčok s rovesníkmi, tu a tam sa strhla medzi deťmi bitka. Otcovia neradi vidia, keď niekto zbije ich deti a rovnako sa cítil aj otec chlapca, ktorému starší už syn bitku.
4: Janda mal taký prvý incident už na vojne, keď bol na vojenčine, a údajne sa pohádal so svojím nadriadeným, namieril na ňoho samopal a sa mu, že ho zabije. Tam je očividné to nezvládnutie vypätej situácie. Jando bol závislý od alkoholu.
0: Nakolko sa táto porucha začala u neho rozvíjať už v ranom detstve alebo v puberte, Hovorí sa, že kto začne konzumovať alkohol pred pubertov alebo v puberte, takže ten sa... Obrovské riziko, že sa u neho rozvinie závislosť. Predpokladám, že ten jeho prvý incident bol výrazne pod vplyvom alkoholu.
4: Janda bol známy tým, že bol celý život pian. dokonca bral aj rôzne omamné látky. Pravdepodobne išlo o pervitín. Má aj toto vplyv na hlavu? Spôsobuje toto nejakú deformáciu no, osobnosti?
0: Pervitín je tvrdá droga. Účinná látka je metamfetamín. Za mojich mladých čias bol v liekopise, Československom e, látka Psychoton, ktorá bola ale prísnejšie obhospodarovaná ako 5 alebo rovnako prísne a tam bola účinná látka amfetamin. Metamfetamín, je, jeden je pravotočivý, jeden lavotočivý, tam je drobný chemický rozdiel medzi týmito dvomi látkami a je v dôsledku tejto zmeny niekoľkonásobne účinnejší, platí za tvrdé drogy a už po niekoľkom použití sa veľmi často rozvíja závislosť a účinok látky a najmä v kombinácii s alkoholom je
4: obrovská. Deformuje vlastne osobnosť takáto závislosť?
0: No tak aj závislosť, ale či bol závislý aj od pervitinu, to už si nepamätám, ale pokiaľ došlo ku kombinácii, hovoríme o kombinovanej e- ebriete, kombinácia alkoholu s niečím ešte, tak tam samozrejme ten účinok, to odbrzdenie konania. A jeho, jeho agresivita, tak tie sú razantnejšie.
3: Keď ráno 25. júna 1995 zašiel Jaroslav Janda opäť do nedalekej krčmy, otec zbytého chlapca sa na neho patrične oboril. A opäť s výčitkami, že keď nezvláda výchovu detí, nech ich radšej dá do decáku. Podgurážený Fero, otec chlapca, ktorého Jandov syn zbil, pridal opäť slová o tom, že keď to Janda nezvláda, tak mu jeho synov poriadnou bitkou vychová on.
2: Takéto reči boli dosť na to, aby sa obaja, riadne pripití chlapi, do seba pustili. Janda už mal dosť, ale aj tak, hoci sa len ťažko tackal, podarilo sa mu druhého otca zvaliť na zem, kde ho začal kopať, a neprestával, až kým nezasiahli ostatní chlapi v krčme a neodtiahli rozúreného Jandu preč od fera. Bolo dosť neskoro a Jaroslav Janda bol už poriadne opitý. Preto sa rozhodol, že po bitke s ferom je na čase pobrať sa domov. Odišiel s krčmi preč.
3: Vonku stretol svojho mladšieho syna Viktora, ako sa bicykloval. Stále ním lomcovala zlosť pohádke v Krčme. Neustále mu znelo pripomínanie, že nezvláda výchovu svojich synov. Od chlapov v Krčme, od pracovničky zo sociálky, k tomu posmešky, že je pri výchovách meký, Jaroslav skríkol na malého Viktora, aby sa okamžite pratal domov a sám vyrazil do dobytu na 8 poschodí, kde bol doma starší syn Jaroslav.
4: Prvé problémy u Jandu nastali, keď bol prepustený z roboty. Myslíš si, že aj toto bol dôvod, ktorý pomohl tomuto zkratovému konenu?
0: tých premenných je v takejto situácii vždycky viacej a samozrejme pokiaľ viem ešte tam boli aj nejaké hecovania zo strany tých opileckých kamarátov, ktorí mu sa vysmievali, že sa stará o domácnosť a že je na tie deti mäky, že si nevie dať s nimi rady a tak ďalej a tak ďalej. Mám taký dojem, že bezprostredne vtedy keď sa to stalo, tak tomu takáto, takýto incident, takéto extempore predchádzalo.
4: Súsede hovorili o tom, že zbytu bol furt počuť krik, že deti mlátil, išlo domáce násilie?
0: On bol voči tým deťom agresívny, používal telesné tresty, používal ich nenáležitým spôsobom, tak... No, nebudeme sa tu baviť o tom, či sú telesné tresty prípustné, alebo nie sú, ale fakt je jeden, že v súčasnosti vývoj smeruje tým smerom, že dobrý rodič, kvalitný, by sa mal zaobísť bez telesných trestov. No ale o kvalite rodičovstva Jandu môžeme úspešne pochybovať.
2: Keď opitý otec vošiel do bytu, si na masturbovať. Rozúril sa. Chytil ho za ruku, ktorou malý chlapec onanoval a začal ho za ňu vláčiť po celom byte. Dotiahlo ho až k otvorenému oknu. Vystrčil ho von a hlavou dole vyhodil na ulicu. Rozúrený otec potom skmatol mladšieho Viktora, ale syn sa mu vytrhol a začal utekať po byte.
3: Vchodové dvere boli však zamknuté. Chlapec zúfalo kričal o pomoc. Susedia síce krik počuli, ale reu chlapcov, keď sa opitý otec vrátil domov, bol na dennom poriadku a tak si ho už nevšímali.
2: Otec zatiaľ naháňal malé chlapča po byte. Dolapil ho v spálni, schytil ho za nohy a vliekol k oknu. Viktorko sa stále bránil. Zarýval nechty do podlahy a potom aj do okenného rámu, kde sa otec snažil vystačiť von. Nepomohlo mu to. Aj jeho vyhodil vlastný otec von z okna na 8. poschodí. Existuje niečo ako skratka aj v
4: psychiatrickej terminológii, alebo to nazývate inak?
0: Skratkové konanie to je jedna taká podkapitola psychopatológie konania. Skratkové konanie je, kde od motívu po vykonanie. Neexistujú tie medzistupne. Rozhodovanie, boj motívov, zvažovanie medzi motívmi, rozhodovanie, aký spôsob použijem na riešenie tohoto problému. Motív, nápad okamžite konanie. To je skratkové konanie. Ja už sa nepamätám, dokonca je možné, že som znalecký posudok robil ja s nejakým kolegom, ale jeden fakt je, že bola tam priznaná plná príčetnosť, pretože skratkové konanie nie je dôvodom k nepríčetnosti, najmä u takýchto závažných trestných činov.
4: Takže došlo k skratovému
0: to, konaniu? Tu určite k skratovému konaniu došlo.
3: Bolo pol 9 večera. Otec Jaroslav Janda, ktorý len pred chvíľou vyhodil svojich synov z okna, vyšiel von z paneláku. Nezastavil sa pri telech mrtvých detí. Neodpovedal vydesenej susede, ktorá na neho volala Jaro, čo si to urobil. Pokračoval ďalej, späť do krčmy. Keď vstúpil, namieril si to priamo k pultu. Oslovil výčapníčku Danko po mene, aby mu naliala, lebo ho teraz 20 rokov neuvidí.
2: Potom sa otočil k prekvapeným chlapom, ktorí nechápali, o čom hovorí, a pokojne im oznámil. Viebal som ich z okna.
3: Až teraz chlapom došlo, že Jaroslav Janda splnil svoje slova, keď ho podpichovali, že mu synov vezme sociálka. Odpovedal im, že to nikdy nedopustí. A ak by sa to malo stať, radšej ich vyhodí z okna.
4: Janda um, zabil teda svojich dvoch maloletých synov. V čase skutku bol opitý, Mal, myslím že si, že hranične,
0: hranične,
4: stredne ťažká, až ťažká opitosť. A je opitosť polahčujúca okolnosť pri takýchto činoch?
0: Podľa starého zákona do roku 151, tuším, šofer, ktorý spôsobil haváriu, prípadne aj so smrteľným koncom, tak hľadal svetkov, ktorí by mu dokázali, že pred tou haváriou mal vypité. Pretože opitosť bola jednoznačne, Polahčujúca okolnosť. V súčasnosti predchádzajúca ceznenie zákona hovorilo, že zmenšená príčetnosť alebo nepríčetnosť dokonca, i keď nepríčetnosť skôr zriedkavo. Ale len v dôsledku prostej opitosti ťažkej samozrejme, alebo najmenej stredne ťažkej, ale túto si spôsobil hoci z nedbalosti sám požitím návykovej látky. A tým pádom vlastne tá zmenšená príčetnosť alebo nepríčetnosť sa neberie do úvahy. Teraz je to sformulované trošku inak, ale v podstate v konečný dôsledok je ten istý. A v prípade Jandu tam boli priznané len nepodstatné, forenzne nevýznamné zmenšenie rozpoznávacích aj ovládacích schopností. Totižto na zmenšenú príčetnosť podľa zákona musí byť podstatné zmenšenie alebo ovládacích, alebo rozpoznávacích, alebo obidvoch schopností. A na nepríčetnosť, teraz hovorím o právnických otázkach, lebo príčetnosť a zmenšená príčetnosť sú právne otázky a ako súdny znalec, psychiater nie som kompetentný sa k ním vyjadrovať. Práve preto hovoríme o rozpoznávacích a ovládacích schopnostiach. Aspoň jedny z týchto schopností musia byť vymiznuté. A potom je priznaná nepríčetnosť. Ale v prípade, že si... Tento stav privodil sám, hoci z nedbalosti, požitím návykovej látky, tak tým pádom sa neberie do úvahy. Iná vec je, keď je ten človek závislý, tak tam je to trošku komplikovanejšie, ale nebudeme to tu rozoberať, pretože to by sme urobili prednášku z psychopatológie dlhodobu. V každom prípade ale prostá opitosť, ako to bolo v prípade tohto nášho probanta, nie je polakšujúcou okolnosťou a ani nepriznávame vymiznutie alebo podstatné zmenšenie či už rozpoznávacích alebo ovládacích schopností. Koniec koncov, Jan dobol v čase spáchania skutku v stave, ktorý bol u neho permanentný, skoro na dennom poriadku.
4: Jaké sú také typické príklady, kedy je tá nepríčetnosť priznaná?
0: No, nepričetnosť je priznaná v prípade patickej opitosti. Nebudem tu hovorím robiť psychopatologickú prednášku, ale patická opilosť je prechodná krátkodobá duševná choroba. To je psychotický stav, kedy teda ten človek je skutočne mimo realitu. V prípade tzv. komplikovanej opitosti, kedy je to vedomie kvalitatívne zmenené,
4: Niečo ako delirium napríklad?
0: Nie, nie, nie. Delirium to je prechodný krátkodobý psychotický stav, v ktorom je rozpoznávacie aj ovládacie schopnosti sú vymiznuté. Takisto pri halucinatórnej alkoholickej psychóze alebo toxickej psychóze. Ale komplikovaná opitosť to je stav medzi patickou opitosťou a prostou opitosťou, kedy dochádza k poruche vedomia, ale nie tak hlbokej, že by boli či už rozpoznávacie alebo ovládacie schopnosti vymiznuté. Sú len zmenšené. V tom prípade súd priznáva zmenšenú príčetnosť v prípade, že sú vymiznuté, súd priznáva nepríčetnosť. V prípade Jandu nešlo ani o jeden, ani o druhý z týchto prípadov.
2: Keď v behla do kačmy privolaná policajná hliadka a zaistila opitého otca, mal v krvi viac ako 2 promile alkoholu. Po vytriezvení pomerne pokojne opísal vyšetrovateľom svoj čin. Uviedol, že motívom bolo masturbovanie staršieho syna, ktoré považoval za poslednú kvapku jeho zlého správania sa. Neskôr svoju výpoveď začal meniť a uviedol, že kvôli masturbovaniu chcel za trest chlapca iba postrašiť, keď ho vystrčil z okna. Syn ho však vraj poštípal do ruky a on ho pustil.
3: K vyhodeniu svojho druhého syna uviedol, že keď už mal sedieť vo väzení, tak nech sedí za dvoch. Podľa jedného z vyjadrení uvažoval Jaroslav Janda o tom, že vyskočí za synmi aj on, ale prebleslo mu hlavou, že si možno iba zlomí nohy a nezabije sa. Preto račej nevyskočil.
2: Žalobca požadoval pôvodne trest odňatia slobody na doživotie. Do procesu však zasiahla generálna prokuratúra, ktorá na základe znaleckého posudku vyhodnotila, že napriek ohavnosti činu je u otca perspektíva na prevýchovu a tak nebol návrh na doživotie predložený.
3: Súdne pojednávanie sa však neskončilo rozsudkom. Deň pred jeho vynesením, 30. septembra 1996, sa Jaroslav Janda vo svojej väzenskej cele v Banskej Bystrici obezil.
4: Janda sa najskôr pokúsil o spáchanie samovraždy a potom samovraždu aj dokonal.
0: No, pretože on po vytriezvení predsa len nemal úplne tie vyššie city, úplne vygumované. Hovoríme o depravácii vyšších citov. To je strata vyšších sociálnych, etických, ale aj intelektuálnych, aj estetických citov. To sú takzvané vyššie city, vyššie emócie. Depravovaný človek môže byť z rôznych dôvodov, najčastejšie dlhodobým užívaním návykových látok, ktoré ovplyvňujú teda činnosť vyšej nervovej sústavy. V tomto prípade u Jandu nemôžeme hovoriť o úplnom vymiznutí vyšších citov a po vytriezvení on vyčitky svedomia zjavne mal a zjavne teda bol v stave dlhodobej reaktívnej depresie, v
4: ktorej spáchal dokonanú samovraždu. Už predtým bol, mal neúspešný pokus. Bol prevezený potom do Trenčianskej nemocnice? Väzenskej. Áno,
0: do Trenčianskej nemocnice, pretože v tom čase som robil primára na psychiatrii, tak to si troška pamätám. A potom zase sme ho prepustili
4: a urobil dokonanú samovraždu. Na to sa nedohliada? Na celách? Na to sa musí nejako dohliadať? Nie? Že aby nespáchalo to je, samovraždu?
0: Toto je veľký prúšvih, keď sa takéto niečo vo väznici stane. Musia na to dohliadať. Ale stáva sa.
4: A ako väzni v takých obmedzených, limitovaných podmienkach vedia spáchať samovraždu?
0: Napríklad si narobí pásiky z súčasti oblečenia a obesí sa na tom to jedna. ale stalo sa, že v chlebe dostal žiletku, ako v balíku. Tie balíky sú veľmi prísne, prezerané a kontrolované, ale keď je to zamontované v chlebe dômyselne, tak sa nemusí podariť nájsť a tiež môže spáchať samovraždu.
4: Stalo sa aj za tvojej kariéry, že niekto spáchal samovraždu? Stalo.
0: Ja som tam robil 20 rokov. Fakt je jeden, že za jedno z najväčších nešťastí v živote človeka považujem, keď prežije svoje dieťa. Aj keď 90-ročný otec stratí svoje 75-ročné dieťa, aj to je veľká trauma. Ja si neviem zvyknúť na to, čo sa hovorí, že krv nie je voda. Tvoja mama a tvoja teta nie sú moje biologické cery a keby mi niekto povedal, že ich mám menej rád ako svoje biologické deti, tak by som sa urazil, lebo ich mám úplne rovnako rád.
1: Podkaz do literárnej podoby preniesol spisovateľ Dušan Budzak, autor napínavej série knižných thrillerov Údolie, Štícen a Rozprávkár. Nedávno mu vyšla novinka s názvom Mrcha hnusná. Konanie vraha analizujeme s dlhoročným súdnym znalcom z oblasti psychiatrie, doktorom Svetozárom Drobom. Lucia je vedec. 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 Seriózne. Ona je vysokoškolský pedagóg, ktorý sa venuje správaniu sa zvierat.
3: Napríklad o slonovi aziskom, pričom na jeden šup môže vylúčiť až 11 litrov moču. Čiže za 24 hodín by to bolo vyše 150 litrov, čo môžeme prirovnať k situácii, ktorá nastane pri rozbití kanalizačného potrubia.
1: No a v tomto podcaste vám dokáže, že aj so serióznou vedou môže byť zábava.
3: Viacerie druhy sa však musia zaobiť bez penisu a tehtle mechtle stvárajú inak.
1: My sme zapo, ZAPO, zábava v podcastoch a radi by sme vám predstavili Lucím podcast Všetko, čo ste chceli vedieť o zvieratách.
3: Aj medzi zvieratami nájdeme druhý holdujúce psychotropným látkam, ale vypustiť ducha z flaše, ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov vám neodporúča. Hej,
1: všetko, čo ste chceli vedieť o zvieratách, ale hambili ste sa na to opýtať. Viem dlhý názor. Ale keď napíšete do search okienka v Spotify alebo Apple Podcasts kľúčové slovo, čiže všetko, tak určite nájdete hlavu šimpanza a to bude ten Lucín Podcast. Všetko, čo ste vždy chceli vedieť o zvieratách. ZOPO. Závodná v
3: podcastoch.